0: Das sind Elf Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mander Glutz. Die siebte Folge. Es freut mich, in dieser Folge Jan Hug aus Gast zu begrüßen. Er ist in der Branche aktiv, die in den letzten zwei, drei Jahren in der Medien sehr präsent ist und sich in dieser Zeit stark gewandelt hat. Sozusagen von den Bahnhofsunterführungen und Reggae-Festivals direkt in die Medizinlabor und in Fokus von vielen Investoren. Die Rede ist von Hanfpflanzen, genauer gesagt von Produktion von CBD Hanf. Rian erzählt, wie er zusammen mit seinem Geschäftspartner und Dario Dobler die Firma Citronic Hemplements AG gegründet hat und welche Fehler sie in der Gründungsphase gemacht haben. Wir reden über die Entwicklung der Hanfbranche und seine Kandidatur als Nationalrat für die eigene Schweizer Hanfpartei. Du findest alle bisherigen Folgen auf deinem Lieblingspodcast Portal und wenn du up to date bleiben like doch den Podcast 11 Fragen an, noch schnell auf Facebook oder auf Instagram. Ich wünsche viel Spass wieder eine spannende Folge.
1: Los geht's! In diesen drei Jahren haben wir so viele Fehler gemacht, dass wir uns so weit verbessern konnten, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind, wo wir so leid unterwegs sind.
0: Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an wir mir, wieder am Telefon und leider nicht mehr live face to face, ist der Jan Hug. Er ist der Gründer der Citronic Hemplements AG. Ciao, Janu. Ja,
1: sali, Andi. Äh, wir kennen <lacht> uns
0: ja vom KV her noch, wo wir uns, glaube ich, das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Und so wie ich den Eindruck dann noch hatte, hat man wie nicht ahnen können, dass einer von uns zu einem Unternehmer wird. Aber du hast genau das gemacht. Und zwar hast du im Jahr 2017 ähm, die Firma Citronic Hemplements AG Gegründet. Und zwar ist das äh, meines Wissens die erste und einzige Bio-Hanf-Gärtnerei in der Schweiz. Aber vielleicht viel einfacher kannst du es du erklären. Erzähl mal, was ist die Background? Wie bist du dazu gekommen, die Firma zu gründen? Und auch, wie hast du die Geschäftspartner durch Dario Doppler gelernt?
1: Ja, also eben, es ist richtig. Seit 2017 gestartet. Ja, es ist für mich wirklich so das erste Unternehmen, das wir gegründet haben, oder das ich gegründet, mitgegründet habe. Und ja, ich muss im KV. Bin nachher, lang auch in Kanada gewesen. Ich habe dort verschiedene Jobs gemacht, äh, es ist hauptsächlich darum gegangen, dort zu leben, aber, da ähm, durch das ich, in viel verschiedene Sachen rein Ich äh, bin nachher weiter im KV tätig gewesen und, ja, auch bei vielen Grossfirmen in der Schweiz. Es hat, das hat mir aber einfach nie so passt, weil du dort einfach, eine Rolle hast in einer Firma, wo, ja, wo eigentlich vordefiniert ist und deine ganzen Möglichkeiten sind auch ein begrenzt. Und, ja, ich bin nebenzu immer ein bisschen gewesen. Ich habe immer gefunden, das ist eine super Pflanze mit sehr vielen Möglichkeiten, mit sehr vielen medizinischen Anwendungsmöglichkeiten, aber auch einen Freizeitgebrauch und so weiter. Und habe mich dort eigentlich einsetzen auch ein für die ganze Hanfsache. Und dann ist die ganze CBD, gekommen, das erste Produkt auf dem Markt gekommen, wo schon durch meinen Partner, Dario Tobler, eigentlich durch das Ganze aufgeleistet worden ist, durch die Behörden worden ist und äh, sie haben nachher äh, im August 2017 frei gehabt, eigentlich völlig unerwartet bekommen. In der Zeit bin ich dann auch gerade dazugestossen und wo das Ganze so ein angelaufen ist und man gemerkt hat, sie Riesen ähm, die Umsatz Umsätze, Machen, äh, ist natürlich auch ein bisschen, ja, das ganze Geld ins gekommen und weil das nicht ganz klar abgemacht ist, war in dieser Firma dort dazu mal. Ist nachher zum, Bruch zwischen uns und, und ihnen. Und wir haben eh gefunden, wir wollen auf Bio-Schienen gehen, weil das eigentlich auch einfach unsere Überzeugung ist, dass das, ähm, dass das muss gepusht werden, dass das, auch das ganze ökologische, ein vor den Vordergrund muss rücken. Ja, man sieht jetzt auch, äh, bei anderen Sachen, Gemüse und so weiter, dass das ganze Bio am Kohle ist und immer mehr am Kohle ist und die Leute schauen immer mehr drauf. Und darum haben wir uns entschieden, auf die erscheinen zu gehen und es ist ja so, wir sind die erste und immer noch die einzige Handfirma, die sich ausschliesslich um eine Hand kümmert, die Bio-Swiss-Zertifizierung hat und ja jetzt sind wir seit 2017 sind wir mit dem ganzen mit der ganzen Firma am am Geschäft. und ja wir haben natürlich schon ein Jahr zwei müssen kämpfen bis wir da wieder auf dieser Größe sind wie vorher aber mittlerweile kann man sagen haben wir eine gute Größe und wir sind super im Markt drinnen und ja es ist es ist am laufen für
0: die die das vielleicht nicht im Detail kennen aber die dir produzieren CBD Hanf kannst du das kurz erklären was genau der Unterschied vom CBD-Hanf gegenüber dem normalen Hanf ist, den man halt kennt aus der
1: Betäubungsmittelecke. Ja, es ist so, wir haben im Jahr um 2010 hat, äh, das BAG, also hat man dort die Betäubungsmittelrevision gemacht und hat dort äh, definiert, dass Hanf unter 1% THC legal ist in der Schweiz. Und der Grund ist, dass man gesagt hat, oder wissenschaftlich herausgefunden hat, dass unter 3% haben wir keinen Effekt auf dem Körper und haben wir die die 1% Grenze definiert und der Hintergrund war, dass dass äh, Bure können wieder Industriehand verarbeiten, äh, dass die nicht Gefahr laufen, dort irgendwie in Kriminalität hineinzulaufen, weil dort geht es ja wirklich um Industriehand, von der so weiter verarbeitet wird, das ist kein Rohhand in dem Sinn mhm. und das ist eigentlich der Hintergrund gesehen. Äh, nachher haben wir ja so 2015/16 hat mir da ein paar Genetiken ähm, gefunden, wo eigentlich sehr tief im THC-Bereich sein, also unter 1%. Aber auch sehr schöne Blüten machen, sehr fruchtig sind und so weiter. Also eher in der Richtung des Rauchanfalls als vom Und da ist natürlich dort, ja, gerade die Frage ob es einen Markt für so etwas gibt, wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Darum haben wir nachher, ja, die ganze behördliche Abklärung gemacht, ob so ein, ein Produkt verkehrsfähig wäre. Eben zu dieser Zeit hat man wirklich... Ich denke, das ist nicht verkehrsfrei, weil die ganzen Experten und so haben eigentlich davon abgeroten aber Aber äh, Herr Toller hat das gleich durchgedrückt. Und ja, zum Erstaunen von allen ist, ist es durchgekommen. Und jetzt äh, sind die Produkte ja, legal im Handel erhältlich, solange sie unter 1% THC sind. Das heisst nicht äh, psychoaktiv. Und es ist eigentlich als Tabakersatz deklariert. Das heisst, es ist, äh, gesagt, äh, nicht eine so schädliche Alternative zum zum Rauchen, weil es halt ohne Nikotin, Teer und die die üblichen Schadstoffe, die im äh, Tabak enthalten sind, äh, im Hanf nicht sind. Mhm.
0: Was ich jetzt kenne, es ähm, es gibt die Raucherware, es gibt Zigaretten, die die aussehen wie Zigaretten, Äh, es gibt Öl. ähm, Was was tut ihr genau alles produzieren, respektive Vertreiben?
1: Also, wir produzieren hauptsächlich der, äh, Rohware, also der Hanf selber, Blüten, die ganze Biomasse, die man nachher weiter verarbeiten kann zu Öl und so weiter. Das ist dort, wo wir stark sind, halt auch mit der ganzen Bio-Zertifizierung. Ja, wir sind eigentlich wirklich der Produzent vom Hanf. Äh, nachher, wenn es weitergeht mit Öl und so weiter, das geben wir einfach wirklich zur Verarbeitung weiter. Da haben wir nicht selber äh, ein Labor, oder, ähm, ja, es ist eine Weiterverarbeitung im Zigaretten, was wir momentan anbieten, sind eigentlich die Joints. Dort ist es so, die äh, sie am pur, weil wenn man sie mit Tabak mischt, ist es wieder ein Tabakprodukt und dort äh, dürfen nur 20 Schachteln, so wie wir die Zigaretten-Schachteln mit 20 Zigaretten verkaufen kann, Was das schon wieder ein bisschen komplizierter macht. Und es braucht natürlich auch ganz andere Maschinen und so weiter. Aber, äh, das ist bei uns momentan eigentlich gerade die Entwicklung. Also, wir sind jetzt dran, äh, pure Zigaretten, äh, zu entwickeln und hoffen, dass wir die noch, ja, hoffentlich, das Jahr auf den Markt bringen. Mhm. Äh, ja, zusätzlich haben wir, äh, auch noch, ja, also, wir, wir, verkaufen auch Stecklinge, also Jungpflanzen, Sömli, äh, zum selber anziehen, oder auch für Grossproduzenten, äh, wir haben Tee im Angebot, wir haben jetzt, äh, so einen mit Schocküberzug äh, im Angebot, mit beliefern aber auch, ja, eben grosse Firmen, die nachher selber zum Beispiel, äh, ein herstellen oder ein Eiszähler ausmachen und so weiter. Also, es ist eigentlich, äh, wir sind wirklich stark im Produzieren. Und wenn es nachher um die Weiterverarbeitung geht, dann sind wir auf, auf Partnerfirmen angewiesen. Und, äh, ja, wo nachher in diesen verschiedenen Segmenten auch schon vorher stark sind, wo die Vertriebswege schon existieren und so weiter, wo wir ja. ja in diesem Sinne, ja die die Arbeit gar nicht mehr alleine sondern mit mit einem
0: Partner zusammen schaffen mhm. wie ist denn das dementsprechend bei dir gange mal davon eher Geschäftskunden also die arbeiten B2B als, als B2C also an als Privatkunden kannst du das etwas sagen in welchem Verhältnis das ist bei euch
1: ja es ist, momentan ist es so dass äh, B2B der größere Teil ausmacht, würde ich sagen etwa drei Viertel, Aber äh, wir sind jetzt schon daran, äh, den ganzen B2C-Bereich auszubauen, äh, so dass wir, ja, dort hat man einfach die grösseren Marge, schlussendlich so dass wir dort noch, noch ein bisschen mehr Marge von unserem Rohmaterial herausholen. können. Mhm. Aber ich denke, ja, wie grösser das man wird und wie mehr Anbaufläche das man hat und wie mehr Material das man am Schluss vor Saison hat, desto ja, mehr kann man man, oder, desto eher kann man das, auch, das Verhältnis sein, wie es gesamthaft einfach wächst. Mhm. Mhm.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen? Also, ihr habt beide zwar Branchenerfahrung gehabt, habt sicher auch ein potenzielle Kunden gekannt. Gehabt, aber wo er ganz neu gestartet hat, hat er gar keinen Kundenstamm gehabt. Ähm, wie ging der vorgegangen um so die ersten Kunden zu gewinnen? Bist du an Messen unterwegs? Gehst direkt vor Ort? Hast du Telefonakquise gemacht? Wie sieht ihr Vorgang? vorgegangen?
1: Ja, also am Anfang ist sicher äh, das äh, Beziehungsnetz von vom Herrn Tabler. das gesehen, was uns weitergebracht hat. Weil er hat das Ganze schon mal eben mit einer anderen Firma aufgebaut und, und so durchgezogen und hat natürlich die ganzen Kontakte schon gehabt. Dort haben wir ja, am Anfang das Taser-Riesen-Vorteil gehabt, da sind wir auch vor allem jetzt B2C gerade in alle, alle Handshops oder Headshops ähm, und so weiter <lacht> ähm, Es ist einfach dort, äh, in dem Zeitpunkt sind so viele Produkte auf den Markt geströmt, dass wir sie zwar überall drin gesehen, aber wenn du ja, einen Shop hast mit, mit 100 verschiedenen Produkten, der verteilt sich einfach auch durch den Absatz um, auf 100 verschiedene Produzenten. Drum haben wir nachher auch das ganze B2B ausgebaut und auch dort haben wir, äh, und hat der am Anfang, ja, das Beziehungsnetz gehabt, wo wir, äh, unsere ersten Absätze machen können und dort hat sich nachher auch das ganze noch ein bisschen ausgebaut. Mittlerweile, ja, es, sind wir auf Messen, um neue Leute, äh, neue Kunden zu akquirieren, ähm, dort geht es vor allem B2C dass man neue Kunden so auf Produkte oder neue Endkunden so auf unsere Produkte aufmerksam machen Zusätzlich sind wir natürlich auch auf der Canatrade, also der Hanfmess, dort äh geht's geht es mehr so ein bisschen ums Prestige, sage ich jetzt einmal, aber es hat auch äh, ein Göppe zum Beispiel, wo, man, wo die besten Hanfsorten prämiert werden, äh, wo man auch immer vorne dabei sind und ich denke, das ist auch das ist sehr wichtig. Ja. Also wenn du dort ein Label hast, das beste Schweiz Gras hast, in äh, Schweiz äh, oder weltweit, dann musst du sagen, ja, Mhm. Er, ist, er ist eigentlich schon ein Riesenvorteil, weil das ist das, was die Leute sehen, und das ist das, was die Leute kaufen. Sie wäre immer das, was, ja, am, am besten ausgezeichnet worden ist, blödsinn. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ist es denn so, dass dir, Hauptsächlich auf, auf, auf den Rauchhanf setzen oder hat er irgendwie eine Strategie, dass heißt, im Produzieren einfach die Hanf blühten, was schlussendlich mit dem passiert, ist, ist wie sekundär.
1: Ich wir mal, B2B ist sekundär, was nachher damit passiert. Was mehr, mehr in der Öffentlichkeit werden schon als Produzent von Rauchhanf angeschaut in dem Sinne. Wir wollen uns auch ein bisschen dort positionieren. Wir haben ja unsere äh, zweite Firma, Citronic Systems, die sich auf äh, Automaten spezialisiert hat, also auf Kaufsautomaten wie Selecta, aber halt auf dem cbd bereich Und ja, das ist, das das geht wirklich in in Zigaretten und Zigaretten verkaufmässig. Und Darum positionieren wir uns auch dort eigentlich für einen Rollkampf. Mhm. Und wir sind eigentlich auch eine von den wenigen, die das auch kon- konsequent durchsetzen. Die meisten wollen ein bisschen auf medizinisch tun, obwohl sie es nicht sind. Äh, und sie es nicht sein, blöd gesagt. Wir grenzen uns einfach ganz klar ab und sagen, wir, wir, wir haben medizinisch in dem Sinne momentan nichts am Hut. Aber äh, ja produzieren einfach sehr gute Qualität an, mhm. an, der, an der Rauchblüte. Und wir haben ja das Gefühl, das wird nie, nie weggehen. Also, ich weiss, mit der ganzen Gesundheit, der Rauch ist nicht gesund und so weiter. Aber es ist das wie mit dem Alkohol. Es, es wird immer ein Markt für, für das geben, auch wenn man, also, wenn man weiss, dass es schädlich ist. Mhm. Du hast jetzt vorhin
0: Caratrade angesprochen, wo ja sogar im Flößerhofs des Biberist auch stattgefunden hat, noch vor ganz, ganz vielen Jahren. Meines Wissens noch, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Äh, aber das ist ja eine von der grössten Hanfmessen auch hier in, also in der Schweiz, glaube ich, sicher. Ich ähm, weiß nicht, ob in Europa sogar, wo in Bern stattfindet. Und früher ist es ja ganz klar dort eigentlich um einen, um einen illegalen Hanfgang. Also um einen, um einen ähm, Hanf mit einer gewissen Wirkung. Wie hast du das Wort genommen? Also der Wandel von der Szene, vor allem auch von der kommerziellen Szene, ähm, dass man sich vorher eigentlich voll aufs Illegale hat, konzentriert hat und dort in einem Graumarkt war, mit irgendwelchen Rauchutensilien oder, oder sonstigen Sachen, auch Pflanzen und Zömmel. Und dann plötzlich ist das CBD und es ist legal geworden. Hast du das Gefühl, es hat irgendeine Veränderung gegeben, also im Sinne von der, von der Aussteller, die an der MS-Sell genommen haben, und an den Kunden? Wie hast du das so ein bisschen miterlebt?
1: Ja, es ist... Also bei Canatrade ist, ja, ist es so, dass sie... Ich sag jetzt, um, äh, Jahr 1000 ist wirklich, eine sehr grosse Messe. gewesen. Äh, nachher ist die ganze Repression wieder ein bisschen stärker gekommen in der Schweiz. Und, ich jetzt, bis zu, bis zu CBD-Welle, ist nachher ein Cannot-Trade auch nur noch alle zwei Jahre gewesen. Es hat immer weniger Aussteller gegeben. Auch die ganzen Samenbanken sind plötzlich nicht mehr dabei weil es, um, auch illegal gewesen wurde, oder die, auch unter das Verbot sie gefallen und äh, mit der äh, CBD-Welle ist das Ganze wieder explodiert. Also sehen jetzt wieder die ganzen alten Firmen, die schon früher dabei waren und halt auch die, die neuen CBD-Firmen. Weil das Equipment zum Herstellen ist ja ist, ist, ist das Gleiche geblieben, blöd gesagt, mhm. jetzt im, im Indoor-Bereich. Also die sind auch immer noch dabei, aber es ist extrem gewachsen in den letzten drei Jahren und auch immer ausgebucht, was vorher nie der Fall war, also auch von den Aussteller her. Ja, es ist, es ist wirklich und die, die ganze, es hat vielleicht zwei, drei Messen gehabt in Europa. Mittlerweile sind wir auch bei etwa 20 Messen. Also es, ist, äh, es ist extrem, was sich das verändert hat. Das Einzige, was mir dünkt, was sich nicht verändert hat, sind, die Kunden. Also, wir sehen in der Trade immer noch die gleichen. Mhm. Ich hab, sag jetzt mal, es ist mhm. immer noch das gleiche Klientel. Ja, es ist eben, das, ich denke, dass, das, das halt auch schon so lange die Carnal Trade gibt, wird sich das auch nie gross ändern, weil dort hast du wirklich nur die, die sich für eine Hand interessieren, Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, mit auch andere Messen, weil dort komm, kommst du ein bisschen an Leute ran, die nicht wegen dem Hanf dort sind und die vielleicht auch ja, nicht so positiv eingestellt sind jetzt gegenüber dem Hanf, wo man noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten kann. Aber das merkt schlussendlich, es bringt fast mehr als jetzt eine, ich sage jetzt eine Messe, wo schon jeder für einen Hanf ist, weil sonst würde gar nicht an die Messe gehen. Mhm. Und, äh, das denke ich, ja, ist dort ein bisschen hat mhm.
0: vielleicht auch noch das wichtigste Thema also ein das das der Wachstum vom vom Image also eben früher Leute die mit Hanf zu tun hatten sie sie nennen es jetzt mal klischeemässig alternative Hippies gesehen und jetzt mittlerweile hört man auch in den Medien immer wieder wo insbesondere CBD Öl wo, wo von älteren Leuten gebraucht werden ähm, es gibt gewisse Krankheitsbilder oder ähm, Leute, die eine gewisse Krankheit haben, die CBD rauchen, um ähm, irgendwelche epileptischen Anfälle oder, oder äh, sonstige Geschichten, das, was du vorhin im medizinischen Bereich hast gesagt, äh, zu reduzieren. Was hast du das Gefühl, was ist das Image momentan von, von Hanf grundsätzlich? Hat das immer noch so ein bisschen das, das äh, Grauzone image oder hast du das Gefühl, es ist mittlerweile ein der Gesellschaft angekommen?
1: Ja, es hat sich sicher... Es hat sich sicher abgebaut. Ich denke, äh, es hat immer noch ein bisschen das Grau, so image es, ist auch, eben, es, es gibt ja auch noch die, die illegale Form, sage ich jetzt mal. Äh, und darum ist das auch noch nicht ganz weg. Aber man merkt schon, dass sich die Bevölkerung etwas tut. Und ja, jetzt merkt es so an der Messe. Also vor drei Jahren sind wir noch viel mehr angefeindet worden, als, als noch letztes Jahr. Und die Rückmeldungen werden immer positiv. Wir merken einfach auch, es hat eine Wirkung. Ich meine, ja, beim CBD gibt es jetzt auch nur eine Studie, die das eigentlich belegen. Ja, und von dem her, es ist wirklich in der der Bevölkerung angekommen. Also, mittlerweile, wie du schon gesagt hast, es gibt auch einen ältere Leute, wo man jetzt nicht mit dem in Verbindung setzen würde. Ich sage jetzt mal, mhm. oder denkt, dass sie mit dem etwas zu haben, das, wo wo sagen, sie wollen eher etwas Natürliches, statt die Chemie kümmern. und mhm. Ja, ich meine, am Anfang bin ich selbst eh skeptisch gesehen, ob das jetzt medizinisch wirklich eine Wirkung hat. Aber äh, wir haben so viel positive Feedbacks, also es kann, es kann nicht mehr am Zufall liegen, gesagt. Mhm. Mhm.
0: Wie, wie ist denn das für dich, ähm, so wie ich jetzt einschätze, eben, du kommst ähm, von der Seite, wo wirklich eine Faszination für Pflanzen hat und eben auch eher ähm, aus, aus ähm, Freizeitgenuss das Ganze gesehen. und jetzt hast du in der Branche bei den Anbietern sollte ich, also ich stelle mir das mal bildlich vor, sollte ich mit irgendeinem wo das auf, auf der medizinischen Hand machen und er ist aber sicher auch ganz viele Businessmänner mit, mit Anzeigen, die einfach das Geld sehen. Ähm, wo fühlst du dich noch in dieser Szene? Oder ist das gar nicht so, wie ich den eindruck habe?
1: Ja, es ist. Ich denke, es, eben, desto grösser die das, das Branche wird, desto. Nee, Players hat man, hat man, logischerweise auch. Und dann kommen plötzlich die ganzen, ja, Börsen oder, äh, ja, Investoren und so weiter ins Spiel, wo, ja, wo halt dann mit dem Anzug und so weiter kommen. Ich denke, das läuft sich auch nicht vermeiden, in dem, in dem Sinn. Aber, äh, ja, bei den Produzenten, die, was produzieren, die sind immer noch das, ja, sage ich sag jetzt mal, auf dem Boden bleiben. Und mhm. dann sieht man jetzt das auch nicht, nicht an, dass sich da jetzt, ja, etwas verändert hat in dem Sinn. Und von dem her, ja, da, da ist es, es kommt immer auf Position drauf an. Mhm. Und es gibt sicher auch die, die, wo nur das Geld sehen und so weiter. Aber, äh, ich habe das Gefühl, so wie ich das ein bisschen mitbekommen habe, die sind, die meisten sind wieder draussen, weil sie einfach gemerkt haben, es ist, ist gleich nicht so lukrativ wie jeder gemeint hat. Wir mhm. können immer noch Geld damit verdienen, aber es ist nicht so, dass man jetzt gerade innerhalb von ein paar Monaten Millionär wäre. Mhm. <lacht> Und in dem Sinne hat es dann auch wieder viel ja, wieder in andere Bereiche verschlagen. Hätet mhm. ihr
0: auch Anfragen von Investoren bekommen? Oder habt ihr also, hat sogar Investoren bei euch im
1: äh, Geschäft? Ja, wir arbeiten mit Kanadiern zusammen, die. Mhm. Bei uns, äh, klein gestegen sind, äh, eben, Background, äh, ja, habe ich die Leute schon, schon vorher kennengelernt. Und das ist, äh, eigentlich eine Firma, die, in Kanada eine von grössten Headshops-Ketten hat und, und der grösste eigentlich, ja, Grosshändler von, von Headshop-Artikeln, das heisst, äh, zu einem ist. Und so hat sich eigentlich ja, eine gute Partnerschaft gegeben, die auf B-Zeit funktioniert. Und das ist, das ist in dem Sinne das Wichtigste. <lacht> Aber äh, jetzt eben Großinvestoren so haben wir in dem Sinne äh, nicht es kommt auch immer auf, auf welcher Grösse, was man schaffen will. Ich denke, jetzt, der nächste Schritt wird sicher die richtige Legalisierung vom, vom, äh, oder die Regulierung vom, vom THC-Markt sein, medizinisch. Und wenn das der Spruch kommt, dann, dann, werden wir uns mal auf die Suche machen, mhm. nach Geldgeber, Ja, der braucht schon Infrastruktur,
0: Mhm.
1: die nicht vergleichbar ist mit mit dem CBD-Hanf. Da geht es dann wirklich um Beträge, die, ja in einer anderen Dimension sind.
0: Damit hören, dass jemand einschätzen. Also, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber C bei dem Markt, plus, minus sind etwa 60 Millionen in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gestiegen ist. Halt, wie du gesagt hast, es hat einen Anfangs-Euphorie gegeben, aber das ist jetzt wie ein bisschen abgeflacht. Ich kann mir sicher vorstellen, dass man beim, Rauch- beim Rauchhanf fast ein bisschen extremer als beim Öl. Und wenn man die 60 Millionen gegenübersetzt, äh, im Schwarzmarkt in der Schweiz, rechnet man mit, mit etwa plus, minus 500 Millionen pro Jahr. Darum meine Frage, was hast du das Gefühl, oder auch ihr selber, sind die Produzenten, die CBD-Produzenten, eigentlich nur am Abwarten, dass Hanf legal wird und alle switchen um? Oder glaubst du, sogar bei der Legalisierung wird das CBD-Hanf immer noch seine Berechtigung haben?
1: Äh, ich denke, es wird, es wird immer noch seine Berechtigung haben. Ich denke, die meisten werden, so, werden wenn sie, umswitchen. Es ist noch die Frage, wie es reguliert wird, sie, ob, sie, ob, ob man überhaupt umswitchen überhaupt, wie das Ganze ist mit den Lizenzen und so weiter, aber äh, ich denke, wenn sie es können, werden die meisten machen. Aber ich denke, der, der CBD-Markt wird lieber stehen oder wird, ja, der, wird, der wird nicht weggehen. Es gibt immer noch viele Leute, die eigentlich den Geschmack gerne haben, die gerne mal rauchen, aber äh, nicht gerade bei der Zeit sind, mhm. wie eben feine Zigaretten rauchen. Ja, eben öfter das, denke ich, gibt's, wird immer eine Markt geben, für das, schlussendlich, ja, es wird so nicht, wird so nicht jeden Angst oder einnehmen, als Ölform, die ich weiss wirklich natürliche Form vorne blühten, mhm. äh, drum, also der wird, der wird nicht verschwinden, denke ich, in dem Markt. Schlussendlich ist es einfach auch eine Geschmackssache, also, mhm. die, die es gerne haben und, ja, schlussendlich hören viele, auf, weil sie sagen, sie wollen nicht, dass es das fest ist oder was auch so immer. Und für die, genau, für die ist das eigentlich perfekt.
0: Ähm, zum Neuen ist zurückgekommen zu dir selber. Deine Arbeit als Unternehmer. Vielleicht mal vorweg, was sind deine Aufgaben im Geschäft? Wir haben ja vorher erwähnt, dass du ja mit einem Geschäftspartner hast, mit dem Mario Doppler, wie haben die Aufgaben aufgeteilt und was sind
1: deine Aufgaben? Ja, also gut, am Anfang äh, haben wir uns vor allem auf den Anbau konzentriert. Ähm, ich hatte dann gerade einen ja, Skiunfall, gehabt, wo meine Schulter ziemlich ja, übel angerichtet wurde. Und dann konnte ich, ich eh nicht so können, äh, ja, gross im Betrieb helfen mit löpfen und, und so weiter und so fort. Und ja auch dank meiner Ausbildung ein bisschen äh, das ganze Administrativen übernommen und das hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert. Jetzt bin ich eher so für einen Administrativ-Teil zuständig Ähm, und er ist eigentlich in der Produktion der Dutchmeister und äh, organisiert die ganze Saison und so weiter. Also also in den Gewächshäusern auf den Feldern ähm, in der Indoor-Anlage anfällt, ist ist er zuständig. Mhm. Also mit... äh, ja, administrative Sachen zu tun hat, wie der ganze Verkauf, aber auch Einkauf, die ganze Buchhaltung, Personalsachen und so weiter, das das ist alles bei mir nachher. Mhm. Wenn du
0: jetzt so zurückdenkst an die letzten zwei bis drei Jahre, Karl, du hast das KV gemacht, wo er sicher einen gewissen Rucksack hat mitgegeben hat. Aber machst du noch erinnern, also gewisse Fehler, die du gemacht hast, wo wir du daraus lernen, dass man das eigentlich anders würde machen Oder dass es wie bessere Wege gäbe, die etwas zu machen?
1: Ja, eben, Fehler passieren überall, das ist klar. Und muss, äh, ja, wenn man diese, seine erste Firma gründet, äh, muss man alles lernen. Klar, dann wird einem auch, auch gewisse Sachen abgenommen durch Treuhänder, Notare oder was auch immer. Aber ähm, ja, die Entscheidungen bleiben gleich an einem selber hängen. Und ich, ich sage jetzt mal, am Anfang ist man auch unerfahren. Wir laufen noch in Sachen drin, wo, wo man das zweite Mal eben ganz anders macht. Äh, sei es mit ähm, Immobilien, wo man muss, muss mieten muss, äh, sei es mit, mit Kunden, mit Zahlungsbedingungen, sei es mit Entscheidungen, in der Saison, was Saison, wie man es machen will. Ja, und am Schluss kommt immer alles ganz anders. Und ja, das raus man sicher. Und ich denke, ja, in, in diesen drei Jahren haben wir so viele Fehler gemacht, dass wir uns so weit können verbessern können, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir, wir solide unterwegs sind.
0: Was sind denn so eure momentanen oder schon in Aussicht kommenden grössten Herausforderungen?
1: Ja, ja, ich denke, das, das, das ist das, was wir momentan alle haben mit dem Virus. Das ist klar. Das ist momentan eine Herausforderung. Aber äh, ich denke, ja, langfristig wird die ganze Regulierung und Legalisierung vom, vom Hanf allgemein sein, also auch vom thc haltung Hanf, ähm, sei es medizinisch oder auch im Freizeitgebrauch. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren eigentlich die grösste Herausforderung sein, dass man das kann vorantreiben kann und dann auch vorher dabei ist, wenn es so weit ist.
0: Mm. Ist denn das auch etwas, das, ihr aktiv probiert mitzugestalten? Also, ähm, ihr habt nicht, ja, für einen Nationalrat aufgestellt, ähm, mit der Schweizer Hanfpartei, wo man auch ein bisschen drüber gemunkelt hat, ist jetzt das mehr Marketing-Gag, um, einfach, ähm, eure Firma auch bekannt zu machen? Oder ist effektiv ein gewisses Engagement da, für das Thema aufs Parkett zu bringen? Was, heißt habt ihr dort geplant, so in der Zukunft, wie ihr euch dafür?
1: Ja, also eben die Hanf-Partei, also die Schweizerische Hanf-Partei, das ist äh, nicht nur mein Gag in dem Sinn. Das ist, äh, wir, wir sind halt einfach auch ein bisschen, ja, wie gesagt, Aktivisten in der Branche. Und wir stellen uns so gerne vor, vor daran und, und wei, für Hanf kämpfen. Wir nicht immer alles, was Behörden sagen. Also wir befolgen natürlich ja, Gesetze, aber wir denken, wir dürfen auch lobbyieren für, für die Sache, wie es andere Branchen auch machen. Und äh, ja, jetzt haben wir mal angefangen mit der Sollendurner-Sektion, haben, haben uns aufgestellt und ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, persönlich nicht so viel erwartet, eben, weil wir halt eine, eine, eine Themapartei sind und ja, es ist noch schwierig, jetzt bei dieser ganzen etablierten Parteilandschaft reinzukommen, aber äh, erstaunlicherweise haben wir ein sehr gutes Ergebnis gehabt und das zeigt schon, dass das Thema der Bevölkerung unter den Nägeln brennt, weil sonst würde so eine Ein-Thema-Partei quasi von außen stimmen kommen und, mhm. ja, wir haben etablierte Parteien geschlagen, wir haben, äh, auch quasi alle Jungparteien geschlagen und, und zu Ergebnis, sind wir in, der erst 20% gewesen vom ganzen Teilnehmerfeld, also, ja, kann man sagen eigentlich, ja, sehr gut für für einen Start und in vier Jahren, Je nachdem, wo wir dann stehen, mit dieser ganzen Thematik, werden wir sicher breiter aufgestellt sein und denken, da haben wir auch eine reelle Chance, dort wirklich etwas zu bewegen.
0: Mhm. Ist denn das einzige, was da jetzt drauf auf dem politischen Parkett, oder hat ihr wie Sachen, die wo ihr sagt, das wird so im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr mal kommen von euch, um die ganze Diskussion wie voranzutreiben?
1: Ja, jetzt, äh, am Anfang ist es sicher mal äh, das Ziel, die, die Sektion auszubauen und, und äh, schlussendlich die Handpartei der ganzen Schweiz bekannt zu machen. Aber ich denke, es gibt jetzt, ja, in dem Sinne keine Zwischenschritt mehr. Es gibt vielleicht noch das medizinische, das Zwischenschritt wäre, aber äh, wir, haben, wir sind der Meinung, jetzt ist es Zeit, dass man die ganze Sache reguliert und zwar gesamtflächlich, sexmedizinisch, sex im Freizeitgebrauch, dass man das klar definiert und, und äh, eine saubere, saubere Sache macht, so dass äh, der Gesetzgeber und die Polizei weiss, woran dass sie sind, dass, dass das ganze wichi was zeug ist, das wir momentan haben und äh, dass es auch äh, in der Wirtschaft, bei den Kunden, also bei den Konsumenten und so weiter, dass es eine klare Sache ist, dass sie nicht kriminalisiert werden Kunde dass ja, das, das, äh, die Wirtschaft, also die Firmen, äh, super schaffen arbeiten im, in eine, im in legalen Bereich, wo, wo Sinn macht und, und, ich denke, das wird jetzt, ja, das ist das Ziel von der nächsten paar Jahren, aber es wird, wird immer noch ein länger Weg sein. Mhm.
0: Was ist denn das Ziel für eure Firma oder was ist die Vision, wo, wo soll es hergehen?
1: Ja, ich denke, langfristig wird es auch dort, äh, also, ich denke, wir werden weiterhin im, im, äh, stark bleiben, ähm, auch wenn das Ganze geöffnet wird mit dem THC-Bereich. Und äh, wenn mit wir dort eigentlich schon ja, voraner sein, auch dort vom biologisch anbauten Rauchanf, sieht das in den Apotheken oder sieht das in den Coffeeshops. Mhm. Vielleicht
0: noch zu dem Punkt, wo kann man neue Produkte ähm, erwerben. Ihr habt einen Webshop bei euch, wo man einen Großteil von euren Produkt erwerben kann. Wenn ich jetzt in, in der Stadt Solenturm bin oder im Kanton Solenthorn bin, wo kann ich direkt eure Produkte kaufen?
1: Also, wir finden diese Produkte an jeder avia Tankstellen, also mit Shop, die die führen unsere Produkte. Dann haben wir Automaten im Kanton Soledon in in Grenchen und in Külpurg, ja, das ist gerade eigentlich fast Soledon. Und äh, in Soledon selber bekommt man es im Babacool und natürlich auch auf unserer unserer Webseite. Was rechnest du, wenn wird Hanf in
0: in, in, in ihrer gesamten Form legalisiert werden in der Schweiz?
1: Ich, ich sage es ist mal so zwischen acht und zwei geht bis es bis es reguliert ist aber die machen weiter und sie ja gleich, es ist äh, absolut
0: ohne, ohne Legalisierung
1: ja glücklich sie also sagen ich schaffen sage, wir, äh, wir können wir können unsere Projekt umsetzen weil schlussendlich aber es geht um Sachen mhm. um ein THC an sich und darum müssen äh, wir sind froh, können wir jetzt momentan in diesem legalen Rahmen schaffen und das macht auch Spaß Und, äh, uns geht die Idee auch so nicht aus, äh, aber natürlich, äh, ja, das Hauptziel ist, dass man die Pflanzen wieder überall sieht und nicht nur muss fragen, ist das jetzt ist CBD oder ist das richtiges und dass es einfach, äh, ja, einen ganz natürlichen Umgang gibt, wie, wie mit anderen Substanzen auch.
0: Also, wir kommen zu den letzten vier Fragen. Und zwar sind das sogenannte Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, wenn du relativ kurz und knackig könntest Antwort geben. Bist du ready
1: für ja, das? Ready.
0: Was ist die Lieblingsort, wo du kannst Energie tanken, entspannen in Solothurn?
1: In Solothurn, das ist ähm, das ja, so Arme, auch wenn es ziemlich äh, viele Leute hat meistens. Aber das äh, ist das... Zusammenkommen und, und ja, das gibt mir, mir schlussendlich auch und Energie.
0: Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du anderen könntest empfehlen
1: könntest? Äh, das ist eine gute Frage. Das Venus Project. Eine ganz eine abstrakte Vorstellung, wie wir unsere Zukunft gestalten können und in eine bessere Zukunft gehen können. Ein Buch in diesem Fall. Es gibt ein Buch, aber es gibt auch einen, einen Film darüber. Wer
0: oder was hat dich zuletzt so richtig
1: beeindruckt? Das ist meine Grossmütze, die mit 92 immer noch durch hat und äh, nach X-Operationen immer noch durch hat und so eine Lebenswille hat, das muss ich sagen.
0: Chapeau. Schön. Ähm, und zum ganzen Schluss, hast du irgendwelche Tipps für KMUs oder Selbstständige oder für solche, die es erwarten
1: äh, Mach es nicht, ausser ihr seid 100%, 120% davon überzeugt und äh, lasst mich durch Rückschläge nicht los, los der Ruhe bringen. Die passieren auch und schlussendlich der die lernen.
0: Wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Janu, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Es war sehr aufschlussreich, etwas von dieser Branche zu erfahren und vor allem auch von deinem Unternehmen und von dir als Unternehmen. Merci
1: vielmals. Ja, merci dir für äh, die Chance und äh, ich hoffe, der Zuhörer hat es gefallen.
0: Da kann ich mich am nur nochmal anschließen. Ich hoffe, ihr habt die Folge genauso spannend gefunden wie ich. Falls du mir ein Feedback geben willst, zu dieser oder einer vergangenen Folge, schreib doch einen Kommentar unter einen Post auf Instagram oder Facebook oder schreib mir eine Mail direkt auf 11fragenan.gmail.com Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe Janu nach dem Gespräch noch gefragt, wie er das gemeint hat, dass man es nur in die Selbstständigkeit wagen soll, wenn man sich zu 120% sicher ist. Aus sonst gehört man eigentlich eher das Gegenteil. So Sachen wie einfach machen, getraue oder habt den Mut. Er hat mir sie so erklärt, dass die Selbstständigkeit bedeutet, dass man einen enormen Aufwand hat. Und wenn man nicht zu 120% hinter dieser Sache steht, wirst du so eine Packung 12 Stunden oder auch am Sonntag und über längere Zeit ohne Ferien arbeiten. Und das ist etwas, was in den meisten Fällen zwingend nötig ist. Grundsätzlich ist es egal, was die der selbstständig sind. Ob das aus Überzeugung, aus Geltungsdrang oder einfach aus dem Grund ist, viel Geld zu verdienen. Wenn du das nicht zu 120% willst, ist der Misserfolg quasi schon vorprogrammiert. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, falls du selber ein Geschäft hast oder es KMU und gerne mal möchtest Gast in meinem Podcast sein, willst, schick mir doch ein Mail auf 11 fragen an gmail.com. Bleib gesund und gefräsig, bis nächste Woche.